0: Continuamos desarrollando Venciendo Batallas Emocionales, es el nombre de esta serie, ya hemos ocupado tres cuatro semanas dando seguimiento a cómo vencer estas batallas emocionales en este día me dispongo a dar eh, una un penúltimo principio de cómo vencer esa batalla emocional sabe que una de las batallas emocionales como ya lo hemos mencionado es la depresión y cómo vencer la depresión a los principios ya sumados en programas anteriores quiero hablar bajo el tema resista a satanás si hay una persona, si hay un ser que está tratando de que usted eh, esté ahogándose en una depresión, ese es Satanás. Y yo quiero invitarle a que por un momento nosotros eh, evaluemos cuáles son las armas que, este, eh, que esta persona, que este diablo, que este enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, cómo él quiere acaparar las expectativas y cómo nosotros como hijos de Dios o como seres humanos podemos resistir a este Satanás. Es importante hacerlo porque al no nos al darle seguimiento a los ofrecimientos de él, entonces nosotros hacemos caso a esos ofrecimientos y ahí es donde entra el tema de la depresión. Vamos a lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 9 dice la palabra del señor al cual resistid firmes en la fe recomienda pedro sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo leo una vez más este versículo de la palabra de dios primera carta de pedro capítulo 5 versículo 9 al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oiga, qué interesante. Quiero iniciar esta reflexión de la palabra de Dios dando seguimiento a lo que muchas personas le han llamado precisamente toda esa amalgama de las artimañas que Satanás tiene para darnos esa batalla, esa batalla emocional. Recuerdo una historia y con, con lo cual quiero iniciar. Rojo sobre negro. Rojo sobre negro. Así se titulaba la historia. Linda iba a estar en la fiesta. Como toda fiesta de quinceañera, habría buena comida, música, baile, alegría. Vicente Gámez, de 23 años, y su primo Noé, Llegaron a la fiesta, no, habías, no habían sido invitados, como todas personas que llegan a una fiesta, siempre hay personas que lleguen así, y no los dejaron entrar. Pero al salir del edificio, los enfrentaron unos pandilleros. Vicente recibió cuatro balazos en el pecho y Noé recibió uno en su muslo. Vicente quedó con unos momentos recostado contra la pared. Después se deslizó al suelo, trazando con su sangre un arco rojo en la blanco, en aquella pintura blanca de la pared. Debajo del rojo arco de sangre que él había formado, se leía una palabra escrita en negro, Satanás. Eso ocurrió en Los Ángeles, California, no hace mucho tiempo, en una ciudad que es la primera eh, en narcotráfico en los Estados Unidos y la segunda en violencia callejera. Vicente Gámez murió como mueren tantos otros jóvenes, acribillado a balazos por una banda rival. Lo impresionante del caso fue ese trazo rojo en el estampado de la pared, con la sangre que brota de su espalda y la palabra Satanás que quedó medio cubierta por la sangre. El satanismo es una religión muy vieja que se está volviendo cada vez muy popular en nuestro tiempo, consiste en adorar al diablo y ofrecerle sacrificios de animales, de gatos, de perros, de conejos, de ardillas, de gallinas, etcétera, etcétera. Es una religión que se extiende como mancha de aceite por diversos países. Hay una relación ominosa entre las drogas, las relaciones sexuales ilícitas, el dinero mal habido y los crímenes, esta es la ley de la calle, dijo un joven pandillero, y no conocemos otra. Si nos matan, nos matan, decía él. En la blanca pared de la casa, frente al que murió Vicente, es de notarse el signo que formaron la palabra negra y la palabra con la sangre roja, Satanás. Aquí puede verse todo un simbolismo. Solo la sangre roja de Cristo, la sangre divina, el ADN de la cruz del Calvario, inmaculada pura puede borrar la mancha negra de satanás el diablo la sangre de su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado dice el apóstol juan allá en la primera carta de juan capítulo 1 versículo 7 Solo cristo puede salvar a la persona y a la sociedad del poder de satanás en esta hora debemos invocar el nombre de Dios, la gracia de Dios. Él quiere ayudarnos. Él quiere correr precisamente para darnos vida y vida en abundancia. Muchas personas no sienten el deseo de buscar a Dios. Y es importante que usted en esta hora haga caso al tema que quiero compartir. Por favor, resista a Satanás desde el principio. Resista a Satanás. Usted tiene que resistirlo. No hay que coquetear con él. Él está dispuesto a verle despedazado. La depresión tiene muchas causas, pero un solo origen. ¿Y cuál es ese origen? Satanás. Él quiere mantenernos presionados y sintiéndonos mal en torno a nosotros mismos para que no recibamos todo por el cual Jesús murió para darnos vida. Uno de sus instrumentos más grandes para hacernos sentir mal es la condenación. Por eso es que hay personas que aunque le han entregado su vida a Cristo, fallan, quizás pecan. Y viene Satanás con sus artimañas a decirles, ya ves, vos no podés dejar ese pecado. Y viene esa condenación para tu vida y les hace creer que ellos son personas de eterna condenación una de las causas de la depresión es la condenación y Satanás la utiliza para robarnos nuestro gozo él sabe, como ya se lo expliqué y ocupé un solo tema para decirle que el gozo del Señor es nuestra fortaleza contra él Satanás nos quiere débiles nos quiere inactivos nos quiere incautar la gente puede estar deprimida por alguna razón física, con frecuencia los enfermos también están deprimidos la depresión puede ser una de las armas que Satanás busca que causa por un desequilibrio químico o por cansancio extremo. Si el cuerpo es reducido a causa de la tensión nerviosa o del cansancio, la persona se puede mejorar simplemente usando sabiduría. Y obteniendo el descanso y la nutrición necesaria, si la causa de la depresión es un desequilibrio químico u otros problemas físicos, entonces es prudente obtener asistencia médica. En otras palabras, el escuchar música, el cantar, el alabar al Señor como yo se lo mostraba ayer, el gritar esas alabanzas, encontraremos una fortaleza inquebrantable. El gritar a las personas que Cristo es nuestra vida, a las personas que están a punto de un colapso por causa del cansancio, nosotros podemos recomendar que la gracia de Dios, Él dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados, yo estoy dispuesto a hacerlos descansar. Por supuesto, tampoco va a resolver el problema de las personas cuyos cuerpos no están funcionando apropiadamente a causa de sus hormonas o químicos de balance. Necesitamos entonces ponerle atención a nuestras necesidades físicas. ¿Sabe por qué muchas personas no identifican cuando han entrado en esta etapa de la depresión? Porque muchas veces lo toman como una como algo ligero, como algo pasajero Ya me va a pasar, dicen Y cuando vienen a ver Están sumidos en una depresión La depresión puede ser causa de aspectos Emocionales, como ya se lo mostré Puede causar aspectos físicos Mentales o espirituales David Estaba deprimido Porque tenía pecado en su vida Que no había confesado, recuerde Por eso es que él, él escribe En el Salmo 51 Jonás estaba deprimido porque estaba huyendo del llamado de Dios y estaba viviendo en una desobediencia. Mayor marco de referencia, Jonás capítulo 1 y capítulo 2. Elías estaba deprimido porque estaba cansado. Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere. El primer libro de los reyes, capítulo 19, versículo 5, dice que el ángel del Señor alimentó a Elías dos veces y dejó que durmiera. Muchas veces no podemos poner todas las causas de un problema en una caja y sacar una respuesta correcta, pero Jesús siempre es la respuesta correcta. No importa lo que haya usado Satanás para causar la depresión. ¿Me está escuchando? No importa las artimañas que él ha ocupado para hacerle creer a usted que usted es una persona que está condenada a vivir con esa enfermedad. Que usted es una persona que está condenado a enfrentar siempre esos problemas económicos. Jesús nos dirige a la victoria cuando le seguimos a Él completamente. Él nos enseña a cada uno lo que necesitamos hacer para vivir vidas llenas de gozo. No importa la causa, tan pronto sintamos que la depresión viene, tenemos que resistirla inmediatamente y actuar de la manera en que el Señor nos dirija. Por ejemplo, quizás últimamente las cosas en su trabajo no le han estado yendo bien. No le han estado funcionando las cosas. Y usted siente una gran presión. El problema es que tiene que pagar. Ya estamos a fin de mes y hay que pagar la mensualidad. Hay que pagar la mensualidad del colegio. Hay que pagar el alquiler. Hay que pagar la gasolina. Hay que pagar esto. Hay que pagar lo otro. En la deuda con el banco. Te Llega un momento que usted dice, no sé qué hacer. Y como no sabe qué hacer. Ahí viene Satanás, ahí viene Satanás con su lucecita a decirle, es que no vas a poder, no vas a poder, mejor declarate que sos un perdedor. No importa la causa, tan pronto sintamos que la depresión viene, le repito, resístala inmediatamente, actúe de la manera que el Señor nos dirija, no coquetee con Satanás. Hay personas que les gusta coquetear y están ahí a ver qué dice, a ver qué dice. No juegue con la depresión. Tan pronto nos sentimos decepcionados, tenemos que decirnos, tengo que hacer algo antes de que esto vaya a empeorar. Si no lo hacemos, nos vamos a desalentar ¿Y qué pasa? Después nos vamos a deprimir. Jesús nos dio el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61.3 Si no usamos lo que Dios nos ha dado, nos vamos a hundir en el pozo de la depresión. O podemos terminar en grandes problemas. A menudo digo que cuando sabemos qué hacer y no lo hacemos, estamos coqueteando con Satanás. Se lo repito. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ahí es donde estamos coqueteando con Satanás. En el mundo, un hombre o una mujer puede coquetear con alguien en la oficina y nunca llegar a cometer adulterio. Podría ser, pero nosotros, ¿me está escuchando? No podemos coquetear con Satanás. No puede coquetear. Una vez que abrimos la puerta él puede meter su pie, una vez que tiene un pie en la puerta puede obtener un lugar fuerte. Satanás progresa y es agresivo en sus acciones en contra de nosotros. Es que él nos está jugando. Cuando nos enfrentamos a, a Satanás, tenemos que ser agresivos. Recuerde cuando Dios eh, específicamente nos revela el error de la autocompasión que quizás puede generar eso, autocompasión en nosotros y saber y pensar que estamos en el bien, pero no estamos en el bien. Eh, Satanás nos dice que no podemos eh, tenernos lástima y ser poderosos al mismo tiempo. Muchas personas caen en la autocompasión. En ese momento, cuando se cae en una autocompasión, hay que buscar lo más rápido posible al Señor. Porque las emociones negativas gobernarán su vida, gobernarán mi vida. ¿Por qué? Cuando algo no iba de la manera que yo quería... Cuando algo no surge de la manera como nosotros queremos, empiezan esas batallas emocionales a gobernar nuestro corazón. Ese sentimiento inmediatamente hay que paralizarlo, hay que ponerlo en su lugar. Si, si permito que el sentimiento anide en mi vida, hubiese progresado en algo más profundo. Usted, si deja que esa depresión anide en su vida, usted va a ver un momento que ese nido va a ser tan pesado que usted no lo va a poder tomar control. Recuerdo la vez que pensé que quería sentirme así, como desilusionado, decepcionado, y creo que ya le he comentado ese ejemplo, solo por un tiempo, y que después haría eh, toda la energía necesaria, la vibra, como dicen los jóvenes, y voy a salir adelante de esta situación. Pero estaba sentado, orando, pero resulta que muchas veces uno, aunque busque a Dios, como alguien bien me lo mencionaba, porque ya no siento la presencia de Dios? Porque ha coqueteado con el enemigo, porque esa autocompasión ha llegado a apoderarse de su vida. Y ahí es donde muchas personas resulta que tienen mucha destreza y no pueden salir de esa situación. Diario de, de una joven asesina se publicó específicamente. Era un librito eh, de apuntes diarios, era un diario de una jovencita, apuntes que eh, ella iba haciendo. Cada día, una joven de 14 años de edad. ¿Qué cosas podría escribir en ese diario? Cosas juveniles, impresiones de muchachos, eh, actividades de colegio, paseos, fiestas. Pero un día, justamente el primero de enero, la joven escribió, querido diario, es principio de año y ya no aguanto más. Tengo que quitarme de encima una carga que ya no puedo llevar. Yo maté a mi hermanita. El diario sigue narrando. Fui hasta su cuarto y le dije que le quería mucho. Eso es lo que decía el, 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 el libro, el librito, el diario de aquella joven. Cubrí entonces su boca y la sofoqué. Ella está contando el relato. Tú, mi querido diario, eres a quien primero le cuento. Gracias ahora. Me siento mejor, contaba aquella joven. Ya hacía cinco meses que esta adolescente había matado a su hermanita de cuatro años de edad. Cuando hallaron el cuerpo de la chiquita, el médico forense determinó que era muerte por asfixia traumática. La investigación no produjo ningún resultado, pero sucedió que los padres de la hija mayor descubrieron su diario. Por más que queramos callar la voz de nuestra conciencia, no podemos. Tarde o temprano, su grito se oirá. ¿Qué está pasando en los hogares? Preguntémonos, ¿qué es lo que está pasando en tanta familia, en tantos adolescentes? Esta joven no carecía de nada. Tenía buenos padres, buena casa, buen colegio, buenos amigos, buena ropa, buen calzado, buenas cosas. ¿Por qué de un modo sorpresivo y brutal... Mató a su hermanita. En parte tiene que ver con la violencia que los adolescentes ven en la televisión, en las redes sociales, eh, la cual se va acumulando en una psicosis y va a parar en su cerebro. Cuando esta se llena a más no poder, el adolescente no tarda en poner en práctica más de alguna de esas cosas que ve hacer en otras personas. Tampoco se descarta la posibilidad de los contactos con sectas extrañas. Lo que padres incautamente podrán llamar chifladuras de adolescentes puede que sean relaciones incluso satánicas. Cosa que está más extendida de lo que parece. La fuerza moral más potente del mundo está en Jesucristo. Si nosotros como padres descuidamos nuestra propia vida espiritual... Con eso dirigimos a nuestros hijos por el camino de la perdición. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, mira hijo, no, no hagas esto, no hagas lo otro, si yo lo hago? ¿Cómo voy a decirle yo a mi hijo, mira hijo, eh, tenés que hacer esto, tenés que congregarte, si yo no lo estoy haciendo? Hagamos de Cristo el Señor de nuestra vida, con nuestras palabras, pero con nuestros hechos. Tanto nosotros como nuestros hijos necesitamos ese poder. Solo Cristo nos pone a salvo de toda fuerza maligna. Él desea ser nuestro Señor. La idea de tocar este tema es que usted, por favor, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar a, a, a la autocompasión. Dios nos cubre hasta cierto punto cuando somos ignorantes y no sabemos lo que estamos haciendo. Pero cuando conocemos lo correcto y decidimos hacer lo incorrecto, entramos en una arena diferente. Dios todavía nos ama, por supuesto, nos ama y desea ayudarnos, por supuesto, desea ayudarnos. Pero tenemos más responsabilidad. El conocimiento conlleva responsabilidad. Alguien me contó la siguiente historia durante una conferencia eh, de seminario de liderazgo. La historia demuestra el punto que yo estaba haciendo. Una niña estaba caminando, valga la redundancia, en un camino montañoso. Mientras subía aquella montaña, la temperatura se tornó muy fría. Durante su jornada, una serpiente se le acercó y le dijo, por favor. Cújeme que tengo frío. La niña dijo, no puedo hacer eso. La serpiente respondió, por favor, dame calor. Ella se dio por vencida y le dijo, tú, 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 tú puedes esconder dentro de mi abrigo. La serpiente se enrolló y empezó a sentirse caliente. La niña pensó que todo estaba bien cuando de repente no estaban bien las cosas. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde muchas veces Satanás Piensa que de repente la serpiente sacó a relucir su naturaleza, la mordió. La niña dejó caer la serpiente y le dijo, confía en ti, ¿por qué me mordiste? Le dijo aquella niña. La serpiente le dijo, ¿tú sabías lo que yo era cuando me recogiste? Esa ilustración habla muy bien del pensamiento, del tema que estoy tocando. Resista al diablo si coqueteamos con Satanás siempre saldremos heridos me está escuchando si usted da cobijo a Satanás siempre vamos a salir heridos estamos en peligro si nos negamos a ponernos voy a decirlo de esta manera la vestidura de alabanza porque no queremos así es como le abrimos la puerta a los problemas más profundos que luego sabe qué es lo que pasa traen serias pero serias consecuencias. Resista la depresión inmediatamente. Por favor, resista la depresión inmediatamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, balanceados, templados. A eso se refiere la palabra sobrios. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Fuerte sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El resistir a Satanás desde un principio tendrá prolongadas batallas con la depresión. Nosotros resistimos a Satanás sometiéndonos a Dios y manejando nuestra espada del Espíritu, su palabra, cuando Jesús fue tentado tres veces por Satanás en el desierto, Él no respondió emocionalmente. Sus respuestas no estaban basadas en sus emociones. Él solamente dijo, porque escrito está, escrito está y escrito está. Esa es la manera que debemos resistir a Satanás. Cuando viene a tentarnos con condenación, con depresión, una cosa u otra que él nos está tratando de dar usted y yo debemos entender y recordar que la depresión no es parte de nuestra herencia en Jesucristo no es parte de la voluntad de Dios para sus hijos cada vez que sintamos algo que no es parte de la voluntad de Dios para nosotros ahí tenemos que manejar la afilada espada de doble filo la palabra de Dios Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y eficaz y es una espada que tiene un doble filo que corta todos los aspectos de los seres humanos. La Biblia nos ha prometido que si resistimos a Satanás firmemente desde un principio, él huirá de nosotros. Él va a salir con la cola entre las patas, como dijo un predicador. Él va a huir. En el momento que empezamos a experimentar cualquier sentimiento de depresión traído por la condenación, por sentimiento de culpa, remordimiento o pena, necesitamos pararnos firmes. Usted debe de pararse firme ante la palabra de Dios, por la palabra de Dios y rechazar los sentimientos negativos que nos hunden. En Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, vemos cómo Jesús fue ungido y enviado por Dios a predicar. Él toca y cita Isaías 61. Las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a consolar a los enlutados, les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de lugar en gozo, de luto, manto de alegría, bajo un para el espíritu angustiado. Se está dando cuenta qué importante es resista al diablo. Y él va a huir de su vida, Resístalo. en Cristo no hay condenación, ¿Qué nos dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para usted. De acuerdo con las escrituras, nosotros los que estamos en Cristo Jesús no somos condenados, más no somos juzgados como culpables. Sin embargo, muchas veces nos juzgamos y condenamos a nosotros mismos. En mi propio caso, viví una gran parte de mi vida sintiéndome quizás culpable hasta que aprendí. Y entendí la palabra de Dios. Si alguien quizás nos hubiese dicho o preguntado por qué me sentía de esa manera, quizás no hubiésemos dado una respuesta. Todo lo que entendía y conocía era como algo borroso, un sentimiento de culpabilidad que estaba ahí todo el tiempo. Afortunadamente, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se da cuenta que uno puede vencer ese insistente insistente coqueteo que el enemigo quiere con nosotros un corto tiempo atrás a través de quizás un periodo el cual me sentía un sentimiento de culpabilidad y que es eso venga la palabra de dios venga y cortamos a satanás porque porque la palabra de dios es viva y eficaz eso no quiere decir que ahora somos perfectos no 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 e incapaces de cometer no tampoco Solo quiero decirle que podemos vivir sin el peso de la carga de culpa y condenación por las cosas que pertenecen al pasado. Mientras estemos haciendo lo mejor posible, nos hayamos arrepentido de todo nuestro corazón, de nuestros pecados y de nuestro corazón, este sentimiento de culpa no va a estar. ¿Por qué? Porque Dios no solamente mira lo que hacemos. Él mira nuestro corazón, Él sabe que si nuestro corazón está recto delante de Jehová, entonces nuestras acciones eventualmente van a coincidir con nuestro corazón. Durante el periodo en el cual eh, muchas veces las personas se sienten desilusionados, frustrados, eh, buscan elementos detractores y eso no les ayuda. En este tiempo necesitamos ejercer nuestra autoridad espiritual, esta autoridad se nos ha otorgado sobre las fuerzas demoníacas a través del nombre y por la sangre de Jesús es aquí donde necesitamos la palabra de Dios para vencer los poderes que nos tratan de robar nuestra paz nuestro gozo en el Señor a través de su sangre preciosa Él puede ayudarnos Él está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos y que necesitamos es su auxilio, es su ayuda es su cobertura algunas personas tienen una personalidad naturalmente alta y no tienen problemas con la depresión pero hay muchas otras incluyendo cristianos llenos del Espíritu Santo nacidos de nuevo que sufren la depresión regularmente si usted está sufriendo de depresión debe entender que Dios lo ama y más de lo que usted se imagina y a Él le importa su problema Él no quiere que usted sufra más pero si sí se deprime otra vez, no tiene por qué sentirse culpable o condenado. Yo aplico diariamente a mi vida los principios que he presentado en cada una de estas secciones de cómo vencer batallas emocionales. Esto es lo interesante del Evangelio, de la Palabra de Dios, que el predicador se predica a él mismo. Y quizás en más de alguna oportunidad yo he estado en esta estación y la estación del tren quizás no avanza y estamos ahí. Pero llega el momento que la gracia de Dios nos cubre, nos llena, nos fortalece y seguimos adelante. Creo que es casi imposible deprimirse si logramos mantener nuestra mente bajo un control estricto. Por eso Isaías 26.3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti He confiado. Si estamos en paz perfecta y constante, entonces no estaremos deprimidos. El 99.9% de nuestros problemas empiezan en nuestra mente. Y aquí quiero citar un último versículo. Se me acabó el tiempo. «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente». Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos Aquí le he citado Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4 Es importante buscar la ayuda de Dios A través de Cristo Jesús nosotros obtenemos el perdón de los pecados La gracia inmensurable Dios está puesto para ayudarnos y Él es el único Usted no tiene, voy a decirlo de esta manera ¿A quién más acudir? Pero es que el Señor no quiere juzgarle, el Señor quiere tomarle entre sus brazos y quiere darle vida en abundancia. ¿Cuál es el mal universal que acosa al hombre? El pecado. ¿Y el pecado quién lo trajo? El pecado lo heredamos por medio de Adán. Satanás es el que se aprovecha. Cuando el hombre infringe las leyes morales de Dios... Acarrea consecuencias que él no entiende. No entiende porque está triste. No entiende porque no puede controlar sus apetitos. No entiende porque sigue tras lo que lo destruye. Se está muriendo de temor, de confusión, de desesperación y no comprende qué es lo que le está pasando. Es que el ser humano necesita un médico supremo, un médico para la enfermedad universal un médico para esa enfermedad mortal que es el pecado. Fuimos creados para funcionar de cierto modo. Cuando no seguimos las instrucciones, todo se vuelve confusión y se vuelve desorden. Jesucristo desea ser nuestro Salvador. Él es el Creador. Sabe cuál es nuestro mal y necesitamos, qué es lo que necesitamos para vivir en paz. Invitémoslo. Invitémosle a que Él sea el centro de nuestra familia, que Él sea el centro de tu vida. Entreguémosle nuestra vida, sometámonos a la voluntad de Dios y que no estemos subyugados bajo el dominio de Satanás. Satanás es el que ha venido para matar, hurtar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Amigo, amiga, la abundancia que tú necesitas la puedes encontrar en Cristo Jesús cristiano que últimamente te has sentido desilusionado frustrado, cabizbajo sin rumbo y sin dirección Jesucristo dice el que a mí viene yo no le echo fuera lléguese a él, él le sostendrá esta batalla emocional se va porque se va, porque Satanás ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos porque tú eres misericordioso cuán dulce es tu paz. Gracias, Padre. Ayúdanos a resistir al diablo. Ayúdanos y él huirá de nuestras vidas. Ayúdanos a no darle cobijo. Ayúdanos a quitar todo sentimiento de culpabilidad y ayúdanos a proyectarnos hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento que es tu presencia, Dios mío, que es Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos. Padre, yo sé que no, que tu palabra está, estaba siendo anunciada. Muchas personas han reconocido que quizás le han dado lugar al diablo. Yo te ruego, Padre, que tú les auxilias, que extirpes de raíz todos esos ofrecimientos que el enemigo nos ha querido poner. Pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén.